0: Si tengo la oportunidad de salvar una vida, me sentiré agradecido. Pero es también posible que esté en mi mano el poder de tomar una vida. Debo enfrentarme a esta enorme responsabilidad con gran humildad y conciencia de mi propia fragilidad. Por encima de todo, no debo jugar a ser Dios. Esta es una parte del juramento hipocrático que los egresados de la carrera de medicina realizan antes de desempeñarse como doctores, implicando con ello que es posible que abusen de su profesión y se vean inclinados a jugar a ser Dios. En esta ocasión hablaremos precisamente de un doctor que con cada intervención decidía quién vivía y quién moría, convirtiéndose con ello en uno de los asesinos seriales más prolíficos y más macabros de la era moderna. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del Doctor Harold Shipman, también conocido como el Doctor Muerte. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar dos avisos. Un aviso parroquial y un aviso legal. Por cuanto al aviso parroquial, es un honor informarles que Señor Oscuro ya se encuentra en Patreon, Patreon, para quien no lo sepa, es una página en la que ustedes se convierten en nuestros mecenas y nos apoyan a que este podcast siga produciendo contenido bonito y cool para todos ustedes. Y a cambio, nosotros ofrecemos ciertos beneficios, tales como saludos personalizados, el guión de su episodio favorito y que inclusive ustedes decidan qué tema vamos a hablar en Señor Oscuro entre otras cosas. Así que si desean suscribirse y apoyarnos, entren a la página web wwwpatreoncom Oscuro o bien chequen la dirección en la descripción de este episodio. Ahora bien, y respecto del aviso legal, y como ya es costumbre en los episodios de Asesinos Seriales, el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, ya que haremos referencia a temas como homicidio y abusos de sustancias, por lo que se recomienda discreción. Asimismo, lo expuesto en este episodio no representa algún tipo de admiración hacia el Dr. Harold Shipman o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En esta ocasión nos trasladaremos a Inglaterra, el país que también vio nacer a la ogresa de Reading y analizaremos el caso de un asesino en serie que se aprovechó de la confianza que las víctimas depositaban en él para así matarlos a sangre fría convirtiéndose en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la era moderna de quien les estoy hablando es precisamente del doctor Harold Shipman apodado como el Doctor Muerte. La carrera criminal del doctor Harold Shipman duró aproximadamente 23 años y a pesar de que solo se le condenó por el homicidio de 15 personas, se dice que el número real de sus víctimas asciende a 215, pero no nos adelantemos. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma como Spotify, Apple Podcast o Pinecast, les aviso que dejaré algunas fotos relacionadas con este episodio en el video que se sube a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Después de esta larga introducción, empecemos con el protagonista de nuestra historia. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en la ciudad de Nottingham, en Inglaterra. Su familia estaba compuesta por sus padres, Vera y Harold Shipman, su hermana mayor de nombre Pauline y su hermano menor de nombre Clive, siendo Harold el hijo del medio. La infancia de Harold Shipman podría describirse como relativamente normal, siendo altamente influenciado en este periodo de su vida por su madre, Vera Shipman. De acuerdo con algunos vecinos, la madre de Harold Shipman le inculcó un cierto sentido de superioridad a su hijo, el cual siguió con él durante toda su vida. Así, Vera Shipman decidía quiénes serían los compañeros de juego de su hijo y cuándo podía jugar con ellos. Mientras sus compañeros usaban ropa más casual, Vera Shipman hacía que Harold usara corbata, distinguiéndolo así de los demás. Asimismo, y a pesar de que Vera Shipman tuviera más hijos, ella demostraba favoritismo por Harold, ya que consideraba que tendría un futuro más prometedor, ya que las calificaciones de Clive, su hijo menor, eran bastante mediocres, mientras que Pauline, su hija mayor, había dejado la escuela a los 15 años. Como estudiante en la escuela primaria de High Pavement, Harold Shipman era un joven brillante pero tenía que trabajar más duro que los demás para obtener buenas calificaciones. Sin embargo, sus compañeros lo describían como alguien callado y bastante solitario. Ello debido al egocentrismo provocado por su madre, por lo que Harold Shipman no podía formar lazos de amistad duraderos con sus compañeros y, de hecho, ni siquiera le interesaba formar este tipo de lazos de amistad. A pesar de lo anterior, Harold Shipman participó en el equipo de rugby de la escuela, destacándose como un excelente corredor e inclusive fue designado vicecapitán del equipo de atletismo. De acuerdo con sus compañeros, el comportamiento de Harold Shipman cambiaba radicalmente en el campo, ya que se convertía en una persona sumamente agresiva. Años más tarde, el mundo de Harold Shipman se derrumbaría, ya que su madre fue diagnosticada con cáncer de pulmón terminal. Con la salud de su madre disminuyendo cada vez más, Harold Shipman era el principal encargado de su cuidado, por lo que después de clases, corría hacia su casa, hacía una taza de té para él y su madre, y conversaban un rato, mientras esperaban la visita del doctor de la familia. Cuando ocurrían estas visitas, Harold Shipman observaba cómo el médico de cabecera ayudaba a aliviar las dolencias de su madre producidas por el cáncer, al inyectarle periódicamente dosis de morfina. Se dice que esto influiría posteriormente a Harold Shipman en su carrera criminal, específicamente al momento de cometer sus homicidios. Desafortunadamente, su madre sucumbió ante el cáncer y falleció el 21 de enero de 1963, cuando Harold Shipman apenas contaba con 17 años. Para lidiar con la muerte de su madre, se dice que Harold Shipman corrió kilómetros y kilómetros bajo la lluvia. Derivado de la muerte de su madre, Shipman decidió estudiar medicina. Y a pesar de que reprobó los primeros exámenes para entrar a la carrera, en 1965, Recibió una beca Y fue aceptado En la Facultad de Medicina De la Universidad de Leeds Curiosamente No muchos de sus profesores Y compañeros lo recuerdan Y los pocos que tienen recuerdos De Harold Shipman Afirmaba que era frecuente Que Shipman los mirara con desdén E inclusive Se mostraba perplejo Por la manera en cómo se comportaban Los demás jóvenes Respecto de esta cuestión uno de sus compañeros de la carrera dijo, y cito, «Era como si nos tolerara. Si alguien decía un chiste, él sonreía pacientemente, pero nunca quería unirse. Es bastante gracioso, porque después escuché que había sido un buen atleta, por lo que pensarías que sería una persona que se relacionaba con los demás como si fuera un equipo». A pesar de que todos sus contemporáneos lo consideraban como una persona solitaria, a los 19 años, Shipman conoció a quien después sería su esposa, una mujer de 16 años de nombre Primrose May Uxtaby. La relación escaló y Primrose resultó embarazada, por lo que el 5 de noviembre de 1966, y contando con 5 meses de embarazo, Harold Shipman se casó con ella. Posteriormente, en 1970, Harold Shipman se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds y entró como residente en el Hospital General de Pontefract, en West Yorkshire, para después unirse a su primera práctica en los peninos, donde empezó a falsificar prescripciones para abastecerse de petidina, un opioide sintético con efectos parecidos a la morfina. En 1974, el doctor Shipman, junto con toda su familia, se mudó a la localidad de Tothmordem, en Yorkshire, Inglaterra, puesto que fue reclutado para desempeñarse como médico general en el centro médico Abraham Omeroth. De acuerdo con la investigación intitulada A Shipman Inquiry, el doctor Shipman entró a este nosocomio para cubrir la vacante del doctor Jim Howard quien se retiró por cuestiones de salud. Mientras se desempeñaba como médico general, el Dr. Harold Shipman era considerado como un miembro respetable de la comunidad, tanto para sus pacientes como para sus médicos colegas. Sin embargo, el personal del centro médico observó un lado distinto de este doctor, ya que era innecesariamente grosero y hacía que algunos de ellos se sintieran estúpidos. De acuerdo con el personal del hospital, el doctor Harold Shipman era confrontativo y combativo con muchas personas, hasta el punto en que las menospreciaba y las avergonzaba. También tenía una forma de hacer las cosas a su manera, incluso con los médicos más experimentados en la práctica. Asimismo, el doctor Shipman se volvió altamente adicto a la petidina, ya que no solo se inyectaba cada dos horas este narcótico, sino además mezclaba estas dosis con alcohol. Su adicción creció a tal extremo que para abastecerse de este opioide, prescribía frecuentemente grandes cantidades de petidina a sus pacientes, para después quedarse con la mayoría de las dosis, o bien falsificaba recetas médicas para así justificar la solicitud de petidina a las farmacéuticas sin embargo, el esquema de Shipman no seguiría oculto por mucho tiempo, ya que en el mes de febrero de 1975, el Ministerio Interior de Inspección de Narcóticos, así como la Unidad de Narcóticos de la Policía de New Yorkshire, se percató que el Dr. Shipman estaba obteniendo cantidades anormales de petidina de las farmacéuticas locales. En este año, las fuentes revelan que se despertaron los deseos homicidas de Harold Shipman, ya que el 17 de marzo de 1985, el doctor Harold Shipman visitó a una mujer de 70 años de nombre Eva Lyons, quien desafortunadamente padecía de cáncer de esófago. Aparentemente, el doctor Harold Shipman acudió al hogar de la mujer, donde fue recibido por su esposo de nombre Richard. Acto seguido, el doctor Shipman se dirigió al cuarto donde se encontraba recostada la víctima y bajo la mirada de su esposo, le suministró a la mujer una dosis letal de diamorfina, causándole la muerte casi de manera instantánea. Cuando el doctor Shipman reveló que Eva Lyons había muerto, su esposo Richard no se veía sorprendido, ya que sabía que el diagnóstico de su esposa no era nada alentador por lo que consideró que esto fue una muerte natural. A pesar de que se considera que Eva Lyons fue la primer víctima del Dr. Harold Shipman, otras fuentes revelan que en 1972, Harold Shipman fue el causante de la muerte de una niña de tan solo cuatro años que padecía de parálisis cerebral justo cuando laboraba en el Hospital General de Pontefract en West Yorkshire. Sin embargo, esta muerte como tal no ha sido confirmada como una de las víctimas del Doctor Muerte. Con independencia de cuál fue su primera víctima, después del homicidio de Eva Lyons, el Dr. Shipman se enfocó un poco más en su adicción a la petidina, ya que en el mes de junio de ese mismo año se descubrió que una farmacéutica local continuaba proporcionando grandes cantidades de petidina inyectable mismas que habían sido requeridas por el doctor Shipman. Derivado de lo anterior, Shipman fue interrogado por dos inspectores de narcóticos, así como por un detective de la policía de New Yorkshire, respecto de sus solicitudes de este narcótico, a lo que Shipman respondió con una excusa más o menos plausible. Sin embargo, los efectos colaterales de su adicción eran cada vez más notables, ya que sus venas colapsaron e inclusive comenzó a presentar convulsiones seguidas de pérdida de conocimiento. El 18 de agosto de 1975 Harold Shipman fue diagnosticado con epilepsia idiopática puesto que no se conocía el origen de estos ataques. Inclusive se dice que su adicción llegó a tal grado que él ya no podía manejar y que inclusive su esposa de nombre Primrose era quien lo llevaba y lo recogía del trabajo. A finales del mes de septiembre de 1975, los colegas de Harold Shipman descubrieron que estaba abusando de la petidina, por lo que fue confrontado. Por ello, y al verse acorralado por sus colegas, Shipman admitió que estaba abusando de este narcótico, y rogó por una segunda oportunidad. Sin embargo, cuando su petición fue negada, Shipman enfureció, arrojó un maletín médico al suelo y amenazó con renunciar, mientras azotaba la puerta a su salida. Sus colegas quedaron estupefactos por este comportamiento violento y aparentemente inusual. A pesar de ello, Harold Shipman fue despedido y fue internado en un centro de rehabilitación para tratar su adicción con la petidina donde fue diagnosticado con un estado moderadamente severo de depresión o melancolía. El 28 de noviembre de 1975, Shipman fue visitado por miembros del Departamento de Policía de West Hampshire, a quienes reveló que efectivamente había obtenido petidina de manera ilegal, manifestando inclusive que consumía de 600 a 700 miligramos al día de este narcótico. Por esta razón, la policía le formuló cargos por falsificación de documentos médicos, posesión ilegal de narcóticos y obtención engañosa de narcóticos. Y Shipman tuvo que pagar una multa de tan solo 600 libras. Finalmente, y gracias a que la adicción con la petidina había sido controlada satisfactoriamente, Harold Shipman fue dado de alta el 30 de diciembre de 1975. Dos años después, el 1 de octubre de 1977, el doctor Harold Shipman entró como médico practicante en el Centro Médico de Brook, en la localidad de Hyde, Inglaterra. Los médicos en este nosocomio lo describirían como una persona trabajadora, dedicada y popular entre sus pacientes. Él constantemente introducía nuevas ideas en la práctica médica y activamente participaba en organizaciones fuera del centro de salud, por lo que inclusive se le consideraba como un pilar de la comunidad. Sin embargo, esto era una mera pantalla para ocultar sus verdaderas intenciones, ya que se dice que este periodo de calma fue utilizado por el Dr. Shipman para abastecerse de morfina, diamorfina y petidina para así cometer sus homicidios. El 7 de agosto de 1978, Harold Shipman cometió su segundo homicidio. Su víctima fue una mujer de 86 años de nombre Sarah Hannah Marsland. Cuando la hija de su paciente lo interrogó respecto de la repentina muerte de su madre, el doctor Shipman le explicó que ese día había visitado a Sarah para una revisión, cuando observó su paciente se empezó a quejar de dolores físicos. De acuerdo con este relato, Harold Shipman le ayudó a acostarse en su cama y extrañamente falleció momentos después. Esta historia convenció a la hija de Loxisa y así Harold Shipman certificó la causa de muerte como trombosis coronaria. Con este homicidio nació el modus operandi de Harold Shipman, el cual consistía en realizar visitas inesperadas a sus pacientes, bajo la excusa de necesitar una muestra de sangre para unos análisis. Una vez que Shipman tenía acceso a las venas de sus pacientes, les inyectaba dosis letales de narcóticos, tales como morfina o diamorfina, para después esperar pacientemente a que su víctima falleciera. Posteriormente, se aseguraba que la muerte se viera lo más natural posible y salía del lugar. Una vez que era llamado por la familia de sus pacientes, Harold Shipman certificaba las causas de muerte, las cuales variaban entre trombosis coronaria, ataques al corazón y paro respiratorio. Ahora bien, y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que las familias de las víctimas no sospechen de Harold Shipman, ya que curiosamente, él había visitado a las víctimas Horas antes de la muerte e inclusive en varias ocasiones llegaron a encontrar al doctor cuando curiosamente la víctima había fallecido. Esto tiene su explicación básicamente en la confianza que los familiares de las víctimas y las víctimas mismas tenían en Harold Shipman, ya que inclusive varios llegaron a manifestar que era un verdadero milagro que el doctor Shipman acompañara a sus familiares de la tercera edad en sus últimos momentos. Aunado al anterior, el doctor Harold Shipman le recomendaba a los familiares de la víctima que no los enterraran y que más bien los cremaran, ya que como la muerte había sido por causas naturales, no era necesario realizar una necropsia, y es por esta razón que la mayoría de las víctimas de Harold Shipman fueron cremadas, eliminando con ello toda la evidencia posible respecto de su participación en sus muertes. Ahora bien, se tiene registro de que en el año de 1978, el doctor Harold Shipman cometió tres homicidios más. El 30 de agosto asesinó a Mary Ellen Jordan, de 73 años. El 7 de diciembre asesinó a Harold Bramwell, de 73 años. Y finalmente… El 20 de diciembre, asesinó a Annie Campbell, de 88 años. Un año después, en 1979, se confirmaron solo dos homicidios a manos de Harold Shipman, siendo estos el homicidio de Alice Moth Gorton, de 76 años, cometido el 10 de agosto, y el homicidio de Jack Leslie Shulmerdine, de 77 años, cometido el agosto el 28 de noviembre. Sin embargo, el doctor Harold Shipman era bastante cauteloso, ya que no se registró homicidio alguno en 1980, mientras que entre los años de 1981 y 1983, solamente asesinó a cuatro personas. El 18 de abril de 1981, May Slatter fue asesinada a sus 84 años, mientras que Elizabeth Ashworth perdió la vida a los 81 años el 26 de agosto. Asimismo, el 4 de enero de 1983, Percy Ward fue asesinado a sus 90 años, mientras que Moira Ashton Fox fue asesinada el 28 de junio de ese mismo año a sus 77 años. Curiosamente, en el periodo comprendido entre 1984 y y 1985, el doctor Harold Shipman incrementó de manera exponencial su actividad criminal, ya que se tiene registro que durante estos años asesinó a 20 personas. Para 1991, el doctor Harold Shipman ya contaba con 62 homicidios confirmados en total. En el año de 1991, Harold Shipman manifestó a sus colegas su deseo de dejar el centro médico, ya que le disgustaba el nuevo sistema de computación que requería que los doctores registraran los expedientes clínicos de sus pacientes. Sin embargo, se considera que la verdadera razón detrás de su salida de este nosocomio es que la adicción de matar del doctor Shipman había escalado a tal grado que necesitaba un lugar en el que no fuera vigilado por sus colegas. Sea cual fuera la razón de su salida, en el mes de agosto de 1992, Harold Shipman abrió su propio consultorio en el número 21 en Market Street en Hyde, llevándose con ello la lista de pacientes que atendía en el centro médico de Donnybrook. Para sus pacientes, el doctor Harold Shipman era el mejor doctor en Hyde. E inclusive, una de sus pacientes manifestó que estar en la lista de pacientes del doctor era como, y cito, ganarse la lotería. Y esta afirmación no era para menos, ya que el cuidado que Harold Shipman tenía con sus pacientes era de calidad, ya que, por ejemplo, era el único doctor que realizaba visitas en el domicilio de sus pacientes a la hora que fuera, e inclusive realizaba consultas en fines de semana. Asimismo, el Dr. Shipman era miembro activo de la rama local de la Asociación de Pequeñas Prácticas Médicas, mientras que se le consideraba, por sus colegas, como una persona que se encontraba actualizado con las prácticas médicas más innovadoras de la época. Sin embargo, y a pesar de la popularidad del Dr. Harold Shipman entre sus pacientes y sus familias... Algunas personas en Hyde estaban preocupadas por el creciente número de pacientes de la tercera edad que morían en sus manos, ya que, extrañamente, todos habían fallecido en circunstancias similares. Todos habían muerto completamente vestidos y sentados en una silla o un sillón, como si hubieran tomado una siesta de la que nunca despertaron. Por esta razón, la doctora Linda Reynolds manifestó su preocupación a John Pollard, quien en ese momento se desempeñaba como coronel del sur de Manchester. Sin embargo, el coronel no tomó muy en serio este reporte, más que nada por la buena reputación del Dr. Shipman, y solamente designó a un detective de nombre David Smith para investigar el caso. Sin embargo, y al no encontrar evidencia suficiente que sustentara las acusaciones realizadas en contra de nuestro doctor, la investigación fue terminada de manera anticipada. Es más, fue terminada solamente después de dos semanas de que se inició. No obstante lo anterior, la larga carrera criminal del doctor Shipman llegaría a su fin el 7 de septiembre de 1998, al cometer un error tan grave que llevó a los policías directo a su captura. Y de esta cuestión nos ocuparemos en la segunda parte de este episodio. Así que mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados, espero por favor que no me maten por esta decisión, pero la verdad es que el caso del doctor Shipman tiene bastante información y no los quiero atiborrar de información. Pero bueno, ya que tienen la infancia y sus primeros homicidios, en el siguiente episodio veremos cómo todo esto se cae en fin, ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse con nosotros un poco de más tiempo así que lo único que me queda decirles es desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en la continuación del caso del Doctor Muerte Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar la primera parte del caso del doctor Harold Shipman. Sí es un tema con bastante información porque pues este caso ocurrió relativamente reciente entonces pues está muchísimo más documentado, tenemos muchos documentales, tenemos entrevistas entonces digamos que por la cantidad de información es que se decidió dividirlo en dos partes si les gustó mucho el episodio de hoy y desean apoyarnos para seguir produciendo contenido bonito y cool de temas paranormales, posesiones, exorcismos asesinos seriales y todo lo relacionado a la mente humana y a su lado más retorcido y más oscuro nos pueden apoyar en Patreon y ahí nos encontramos en la página web www.patreon.com diagonal SR Oscuro también nos encontramos en Facebook en la página web www.facebook.com diagonal en Instagram nos encontramos en el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en la página web wwwinstagramcom diagonalcolectivosroscuro En Spotify, en Apple Podcast, en Pinecast y en YouTube nos encontramos bajo Señor Oscuro. Y como siempre, ya vamos directo a los saludos. Le quiero enviar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast. Si no los conocen, búsquenlos en sus redes sociales como son Facebook... Instagram, YouTube y Spotify. También un gran saludo a Antonio de Relatos de Horror, que de igual manera lo pueden encontrar en sus redes sociales bajo el nombre Relatos de Horror, en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También mi más grande saludo a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos siempre ayudan a que Señor Oscuro se escuche coherente para todos ustedes. Ahora en YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Daniel Rodríguez, a Moisés Hernández de Venezuela, a Diego Talavera Vera, a Francisco Robaltaba, a Pato Locou y a Yebella y a su alter ego, Costuritas Económicas. En Instagram tengo bastantes saludos, es a José Andrés Zatarain Cárdenas, a Abel Leguizamón, a Joel, a mi queridísima Moth Girl, que amo mucho, a Ana Paula a María del Rosario Díaz, a roberto O.C., a Vinicius Pavia de Brasil, a Hipólito, a Sebastián Matías, a Anne Marín, al nombre de usuario Isopo Mugriento y al nombre de usuario Emmanuel BJ83. En Facebook, un gran saludo a Reyes G. David, a Mar ADC, a Eduardo Ganosa, a Tamlin Retten. Y a Johnny Me Baño, que me encantó su nombre de usuario, porque básicamente me representa los fines de semana. Y ya saben que mi más grande saludo y mi mayor agradecimiento va para todos ustedes que conforman la comunidad de Señor Oscuro. Ya sea que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos escuchen a través de su plataforma de podcast favorito, que nos mandan mensajes en Instagram, en Facebook, en YouTube que nos dejan reviews en Apple Podcast o incluso hasta que nos comparten y nos recomiendan con sus amigos, ya que pues sin ustedes esto no sería posible. Y más que nada, ¿por qué lo quiero mencionar hoy? Porque la semana pasada precisamente, bueno, dije que me estaba sintiendo bastante mal, anímicamente hablando, y la verdad es que recibí muchos mensajes de ustedes mandando sus buenas vibras, diciéndome que podía hablar con ustedes si necesitaba algo... Y la verdad es que eso me pareció bastante bonito. O sea, porque la verdad es que sí me impulsa a seguir con este proyecto y sí me impulsa a seguir adelante. Pero bueno, ya dejemos los sentimentalismos de lado y pues espero que con este mensaje tampoco me quieran matar por dividir el episodio en dos partes. Pero en fin, a mí solo me queda despedirme. Ya saben que les deseo una muy bonita semana y espero sigan las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países y como siempre nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro Señor Oscuro se despide por el momento muy buenas noches